0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estamos aqui gravando um episódio extra, mais curto que o normal, para falar sobre o plano Guedes para o salário mínimo. Para isso, a gente tem o prazer de receber mais uma vez o economista Pedro Rossi. Pedro, satisfação receber você de volta aqui no Guilhotina. Prazer é meu, Luiz,
1: nesse momento tão decisivo para a história brasileira.
0: Com certeza. O Pedro é professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica. Pedro, a Folha de São Paulo divulgou na última quarta-feira, dia 19, o que seria um plano econômico do ministro da Economia, Paulo Guedes, para ser apresentado após as eleições, né, em caso de reeleição do Bolsonaro. Entre as medidas está a desindexação do salário mínimo e dos benefícios previdenciários. Você podia explicar o que, que isso significa? Isso
1: é fundamental. Para entender essa história, a gente tem que lembrar o seguinte, o governo Bolsonaro já alterou a regra de reajuste do salário mínimo, ou seja, já tirou dinheiro do assalariado. Porque em 2006, começa no Brasil uma regra que institui que o salário mínimo deve ser reajustado de acordo com a inflação passada e de acordo com o crescimento econômico de dois anos antes. Isso foi uma ampla discussão que aconteceu durante o governo Lula e o governo Lula instituiu isso. Ou seja, eu garanto para o trabalhador que o trabalhador também se beneficie do crescimento econômico que ocorreu no país. Tá? Então, essa era a regra. E no governo Dilma, subiram a lei em 2011, depois de 2015, outra lei que renova a mesma regra até 2019. E aí, chega em 2019, acabou. Não tem mais reajuste pelo crescimento econômico. Acabou a regra de reajuste. Só que a Constituição ela não permite que o governo não dê o reajuste do mínimo abaixo da inflação. Ou seja, a Constituição para além da lei do, do governo Lula e Dilma, também protege o salário mínimo no que se refere ao seu poder de compra real. E é isso que o Paulo Guedes quer mudar. Ou seja, ele quer, além de tirar o crescimento econômico, que já tirou em 2019, agora tira também a inflação. E aí eu posso reajustar o salário mínimo e as aposentadorias abaixo da inflação e, portanto, cortar gastos em outras áreas sociais.
0: Uhum. Pedro, explica para gente qual que é o impacto do salário mínimo, porque assim parece que a pessoa pode pensar, Pô, mas eu não recebo salário mínimo, né? isso não vai mexer com a, com a minha vida. O salário mínimo ele é importante apenas para quem o recebe ou ele tem outras implicações? Olha,
1: o salário mínimo é uma ferramenta extraordinária e ele explica inclusive o período de crescimento do governo Lula e a forma como esse crescimento também distribuiu renda. Ele impacta não apenas no mercado de trabalho formal, mas ele impacta todo o sistema de assistência, o BPC, as pensões do INSS, e ele gera crescimento econômico, ele gera dinamismo. Portanto, o aumento do salário mínimo é uma forma direta de distribuir renda e, portanto, de fomentar a economia. É um instrumento fundamental e que o governo Lula e o governo Dilma se utilizaram desse instrumento no seu modelo econômico. Portanto, o salário mínimo é uma peça-chave para a gente pensar um modelo de crescimento distributivo no Brasil.
0: Agora, Pedro, de acordo com a equipe econômica do, do Bolsonaro ou de, com quem compartilha com essa linha de pensamento, essa medida de redução do salário mínimo, ou de arrocho pelo menos, seria importante para manter né, a austeridade fiscal ou a política do teto de gastos. Quais seriam os impactos para a economia brasileira dessa medida?
1: É importante a gente lembrar que a gestão Bolsonaro-Guedes foi um desastre. E não adianta a gente citar a pandemia, a crise internacional, porque se a gente fizer uma comparação internacional... O Brasil cresce menos que qualquer agrupamento de país que você pegar. América Latina, média da América Latina, média mundial, média da OCDE, média de desenvolvimento. O Brasil está abaixo. Portanto, nós estamos crescendo pouco. E nós estamos crescendo pouco por conta dessa estratégia, que é uma estratégia que delega ao mercado o crescimento econômico. E o governo não faz nada. Ou seja, o governo vira as costas para o desemprego, vira as costas para a redução do crescimento econômico, vira as costas para a capacidade ociosa que o país tem, ou seja, para as empresas que têm máquinas paradas e, e as pessoas que estão desempregadas. É uma ineficiência. O desemprego ele é o um desperdício de recurso. São pessoas que poderiam estar trabalhando, gostariam de trabalhar e não trabalham. Além de ser a violação de um direito humano, que é o direito ao trabalho. E o governo virou as costas para o desemprego. Essa que é a verdade. Então, quando a gente fala em desvincular salário mínimo e desindexar o salário mínimo né, das contas públicas, de benefícios públicos e da inflação, a gente está falando em reforçar esse modelo. Veja, o Paulo Guedes não falou somente hoje sobre isso. Ele falou durante todo o seu mandato. O plano do Paulo Guedes é o plano dos 3Ds, que é desobrigar, desindexar e desvincular desobrigar o governo a pagar os seus funcionários públicos, desobrigar o governo de pagar naquele exercício orçamentário os aposentados. Então o governo perde essa obrigação. Desvincular as receitas de áreas importantes, como saúde, como educação, e desindexar determinados pagamentos do salário mínimo, por exemplo e aí eu faço um orçamento total flex, é o que o Paulo Guedes falava o tempo todo ele falou, as PECs que ele enviou para o congresso traziam absurdos, que felizmente não passaram, mas o que tá no plano deles é isso, ele queria alterar o artigo 6º da Constituição que é o artigo dos direitos sociais direito à educação, direito à saúde etc, e ele queria incluir um direito ao equilíbrio fiscal intertemporal, que ninguém nunca viu isso na vida ele queria inventar esse próximo um juiz pegar e falar, ah, é é, de fato, não, a minha interpretação é que não tem dinheiro, então tem que fazer valer esse direito e deixa o direito à saúde para lá, deixa o direito à educação para lá, ou seja, relativizar os direitos sociais, acabar com os direitos sociais, esse é o plano do Paulo Guedes, e destruir com a Constituição, esse
0: é o plano do Guedes e do Bolsonaro. Pedro, como você falou, até 2016 o Brasil tinha uma política de reajuste do salário mínimo com aumento real. Né? Segundo o dieese o aumento real acumulado entre 2004 e 2016 foi de 77%. Como é que você avalia essa política e quais os impactos ela teve?
1: Olha, ela foi uma das ferramentas do crescimento econômico brasileiro. O crescimento econômico brasileiro não foi uma obra de um boom de commodities, o crescimento econômico brasileiro não foi um crescimento artificial baseado em consumo, ele foi um crescimento baseado no mercado interno com base em políticas redistributivas. E um pilar desse crescimento é a política de salário mínimo. Outro pilar são as transferências públicas, o Bolsa Família e etc., junto com outras medidas. Né? E junto com medidas também que fomentam o mercado de crédito. Ou seja, tudo isso fez um crescimento econômico puxado pelo modelo distributivo, onde o investimento público e privado crescia acima do consumo. Portanto, não era um modelo artificial de crescimento. Era um modelo que olhava para nossas potencialidades. E num mundo que cresce pouco, principalmente após a crise de 2008, não adianta a gente procurar demanda, procurar mercados fora, se a gente aqui dentro tem mercados fantásticos. baixas as pessoas terem dinheiro. É, ou seja, se eu dou aumento em uma pessoa que está fora do mercado consumidor ela passa a entrar, ela ingressa no mercado consumidor e a partir disso ela demanda para as empresas as empresas podem ganhar escala aumentar a produtividade, gerar lucro gerar mais emprego, gerar mais renda e o país cresce né? essa foi a mentalidade que dominou no modelo de crescimento do PT o modelo econômico que não cresce mais recente ele inverte essa relação e ele acha que, na verdade, o crescimento vai ser uma decorrência da diminuição do tamanho do Estado. Ou seja, aí via austeridade fiscal e via reformas que permitem cortar mais gasto e privatizações, eu teria aí sim um crescimento virtuoso puxado pelo mercado privado. Isso nunca aconteceu, porque as reformas vêm e aí sempre tem um economista que vai dizer ah, mas preciso de uma outra reforma. Sempre há outra reforma ali na esquina que vai demandar e aí sim, depois dessa... Que o país vai crescer. Ou seja, nós fizemos austeridade fiscal desde 2015. 2016 vem até a terra de gasto. Aí se falava: olha, até de gasto vai gerar confiança, vai gerar crescimento. Não gerou. Aí depois vem a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista vai gerar emprego. Não gerou. A reforma da Previdência vai gerar emprego. Não gerou. Vamos privatizar, que aí vai. Não, não gera. A gente está patinando no Brasil e cresce, como eu disse há pouco abaixo da média mundial, abaixo da América Latina, abaixo dos emergentes, o Brasil é um desastre econômico. Esse modelo econômico é um desastre.
0: Bom, e caso seja eleito, o presidente Lula anuncia que vai retomar essa política de salário mínimo. Né? A proposta é reajustar o salário com base no índice da inflação mais a média da variação do PIB dos últimos cinco anos. Para 2023, né, segundo alguns cálculos aí que eu encontrei, isso significaria um ganho real de 1,3%, o salário mínimo passando a R$ 1.319. Você está de acordo com essa proposta? Quais seriam as consequências dela, Pedro? Eu acho que essa proposta é fantástica. E conforme o país
1: for crescendo, os ganhos reais serão maiores. Porque, veja, esses ganhos reais estão com base num, num país que cresceu muito pouco. Dá um crescimento econômico vai permitir mais ganhos, e é totalmente factível, razoável a gente pensar nesse mecanismo de distribuição, porque o salário mínimo é algo que impacta uma grande parte da população brasileira. Então, distribuir os frutos do crescimento econômico entre essa grande parte da população brasileira, e boa parte dela é uma população pobre, ou que está ali no meio da distribuição, isso é fundamental. Né? aliado, evidentemente, a outras políticas, né? políticas voltadas mais para a base da pirâmide, transferência de renda e etc. Então, tudo isso pode permitir o Brasil retomar o caminho do crescimento econômico. Ou seja, para retomar o caminho do crescimento econômico, primeiro a gente tem que colocar a economia para girar. A gente tem que fazer investimento público e recuperar emprego no país. Não é cortando gasto que se faz isso. A nossa crise é uma crise de gasto. As pessoas não gastam porque as pessoas não têm dinheiro. As empresas não investem porque as pessoas não têm dinheiro para comprar. E se o Estado, nesse cenário, cortar gasto também, aí pronto, funda mais a economia ainda. Então, num momento de crise, o Estado tem que ajudar gastando. O gasto do Estado é renda das famílias. A própria dívida do Estado é ativo das famílias. Ou seja, não há uma separação contábil onde o Estado tem que se comportar exatamente como uma família. Pelo contrário, no momento que a família corta gasto, é o momento do Estado investir.
0: Perfeito, Pedro. Conversamos hoje com o economista Pedro Rossi, professor do Instituto de Economia da Unicamp. Pedro, muito obrigado aí por mais essa participação aqui no Guilhotina.
1: É sempre um prazer, Luiz, é, participar de um podcast que eu escuto. Né? Então eu fico muito feliz com o convite e com a participação.
0: Massa, valeu, Pedro. Obrigado. O Guilhotina é o podcast do Leomão Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90 em nosso site diplomaticorgbr barra assine. Voltamos com um novo episódio na quinta-feira. Até lá.